0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado
1: Nuestro invitado de hoy tiene gran experiencia en medios de comunicación Es un apasionado de los musicales Y por esa razón viene vestido con traje de chaqueta, zapatos, tecla y y con un paraguas en la mano como si se tratase de Jim Kelly. Se llama Joan Francés, se apellida Cánovas, y es el autor de 100 musicales que deberías ver de Amat Editorial. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, eh, situas al lector en las cunas de los musicales, es decir, Broadway y West End. ¿Qué destacarías de estos míticos lugares? Bueno, yo creo que son los dos grandes espacios para que eh, se puedan ver grandes musicales. Bueno, en estos momentos nada, porque están todos cerrados... tenemos por ejemplo la zarzuela como un género muy querido pero que no ha traspasado tantas fronteras porque el mundo anglosajón tú crees que ha dado la campanada con este género que desde luego pues eso traspasa fronteras va de un lado a otro y lo seguimos todos con siempre con bastante interés El libro consta de tres grandes bloques, más o menos. ¿Puede explicarnos, uh, o puede explicar mejor dicho a nuestro oyente algunos de esos detalles? Sí,
0: yo, yo empiezo, yo, digamos, yo sitúo 100 musicales, es porque al final uh, tenemos que cerrar en un número. Sí. ¿no? la
1: Sí. bueno, en este caso, pues claramente el cine y el musical están íntimamente relacionados. Yo iré poniéndote ejemplos, tú siempre puedes relacionarlos con el cine o con el mundo del musical y del teatro, lógicamente, y a veces me pregunto por qué hay musicales que no funcionan, bueno, a lo mejor en el, en el cine, pero sí funcionan en el, en el teatro, porque, por ejemplo, yo soy un enamorado de Chicago, pero es verdad que me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las canciones creo que son todas maravillosas en la película, en la que salía, por ejemplo, René Breber o eh, Catherine zeta Jones, pero mmm, veo que el musical en el cine, o en este caso, este musical no funciona demasiado bien. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Chicago es uno de los musicales que yo considero
0: musicales de referencia. Yo creo que a la gente que le gusta el teatro musical... Eh, Chicago es una buena es una buena apuesta diríamos y que es bueno tenerlo tenerlo presente uh, para mí Chicago es un es un musical que de los que la película para entendernos uh, y, y, el, y, el, y el, la obra de teatro se han retroalimentado o sea se han, se han, uh, uh, han colaborado entre, entre entre ambos y de hecho sí. al, Algo menos, pero diríamos en, en distintas etapas, y a veces lo que, lo que ha pasado no solo en Chicago, sino con otras producciones sí. es que. Y, pues introdujeron esta canción entre las canciones que se, se, se representaban en el musical. ¿no? Son elementos, diríamos, que se van retroalimentando porque teatro y, y, y cine, pues bueno,
1: yo creo que tienen muchos elementos de, de proximidad. ¿no? En cuanto a musicales muy sonados en el cine, pues todos nos acordamos de sonrisa y lágrimas eh, y cantando sobre bajo la lluvia. Eh, pero creo que el más trabajoso fue My Fair Lady. ¿Qué nos puede decir al respecto?
0: nos entregaban Sí, sí. Originales de Sound of Music, ¿no? Eh, pues Julia Andrews eh, no se le deja interpretar la, la, la película. Eh, o sea, la, la, la pareja, diríamos, eh, del musical son Rex Harrison y sí. Julia
1: tiene la mejor eh, con respecto al cine o tú incluirías otro tipo de cantante o tú conoces o has conocido a cantantes musicales tan importantes como esta mujer porque he visto también que estaba por ahí en Page que me suena bastante a buena cantante anglosajona es que, esto de, de cuál es la mejor siempre sé, es mejor es que primero hay tantos sí.
0: el mundo de los musicales, seguramente que en el mundo del cine, aunque también ha hecho cine, uh, ha representado un papel central en muchísimas, muchísimas obras. Uh, por cierto, según he podido leer esta mañana, y no estoy al 100% seguro, pero creo que sí, uh, ella va a cantar, va a representar un, uh, en un homenaje que se hace en la BBC la próxima semana al mundo de los musicales, que está obviamente parado por la pandemia en Londres, y sí. uh, de
1: una forma evidente pues podamos verlo nuevamente Sí, bueno, con respecto al duelo de divas que estábamos comentando eh, Audrey Hepburn y Julia, Julia Andrew, resulta un poquito complicado pensar que esas dos actrices que siempre han hecho de buenas citas han tenido mm, problemas en la una con la otra eh, ¿Tú crees que, bueno, para mí son dos do actrices que me encantan, me cuesta el trabajo inclinarme por una y por otra creo que Audrey Hepburn no tenía una voz para musical pero sí cantaba bien, y claro, julián es que es un crack, de hecho se nos partía el alma cuando la veíamos hace poco tiempo rota porque no podía hablar, ni cantar. Porque no podía, exacto. Sí, exacto. Sí. Además, se, hay, hay una relación
0: curiosa eh, que nace en My, en My Lady, ahí tienen más relación, evidentemente, porque son dos divas, como tú has dicho, la lucha de dos grandes divas, pero ah, ah, hay un, un, una anécdota curiosa que explico en el libro a Rex Harrison, el de My Fair Lady, tanto en la primera producción en Broadway como en la, en la cinta cinematográfica, se le premia con el Oscar. Entonces, en el momento uh, digamos que él recoge el, el premio, para intentar no entrar en polémicas, uh, hace, digamos, un agradecimiento público a las dos Fair Ladies. Sí, sí.
1: Sí, El tema religioso es muy valorado por parte de nuestra audiencia y yo destacaría un par de musicales. Uno es Jesús de Nazaret 33, Musical 33 porque conozco a gente eh, de mi confianza que la ha visto y dice que está genial eh, el problema es que yo lo vi en televisión y claro, este musical pues no lo pude disfrutar eh, de ninguna manera en cuanto al musical de Jesucristo el Superstar pues yo he tenido la suerte de representarlo bueno, en ese caso estaba en los focos también pude, eh, en el caso de Evita pues también pudimos hacer en el colegio un, un musical tipo playback que también tuvo mucho éxito y sirvió pues, para ayudar a gente que lo necesitaba y pues aquí hay, evidentemente hay que mencionar el fabuloso musical de Jesucristo Superstar ¿qué nos puedes decir sobre esta gran obra? Es que es un imprescindible que en el momento que alguien lo tenga
0: a tiro para poderlo ver que no se lo pierda es un musical extraordinario uh, que fue muy polémico sí. en su momento porque es un musical uh, que digamos, uh, se estrena por primera vez en el 71 en, en Nueva York Uh, la música uh, está hecha por Andrew Webber que sí. es un compositor de grandes musicales como has dicho Evita como uh, el fantasma de la ópera sí. etcétera Eh, diríamos uh, religiosas sí. ¿no? puedan tener esta, esta mirada, sino para para entender uh, cosas interesantes, diríamos que yo creo que siempre es bueno uh, aprender, diríamos. Sí, bueno. juega un rol, digamos, o sea, está presente en esta en esta lógica, ¿no? Y entonces, más allá de musicales eh, más eh, irónicos o más, uh, más simplemente humorísticos, tipo sí. de mormón, ¿no?, sí. el libro de los mormones, eh, yo, yo me gustaría citar al Fantasma de la Ópera. Sí. Es un musical escrito, o teníamos compuesto, también por Andrew Webber y donde hay una tensión muy importante entre el bien y el mal,
1: Es, es lo miserable, lo miserable, sí.
0: Sí. Exactamente, ¿no? Y, y, y esto, digamos, sitúa una realidad que yo creo que hace que al final pues, la, las cosas son como son y al final, lo, uh, digamos, las realidades es lo que plasma.
1: Sí, y sí. Creo que también es interesante. Bueno, eh, con respecto a los miserables, desde luego Anne Hathaway en la película está fabulosa. A mí es que esa canción me encanta. Es verdad que es triste, pero la actriz se luce en cada momento.
0: Pero digo que, no sé si conoces, perdón, ahora que hablas de Anne Hathaway, sí. la anécdota de la película de los miserables, cuando Anne Hathaway uh, canta uh, una de las, de las piezas uh, claves, diríamos, ¿no? que son de referencia en, en, los, misera en los miserables, que es a la. A que sí. Digamos, en, en ese momento y se, se dice que el 80% de la gente que estaba ahí eh, terminó llorando y de hecho si tú la ves en
1: el cine es muy difícil que no te emociones sí, sí. en esa escena, es, un, vaya, es muy complicado ¿eh? bueno a nosotros en mi casa nos gustan mucho los musicales nos gustaría que um, pudiésemos um, optar por las dos opciones eh, en inglés y en español en inglés para disfrutarlo y en español para poderla cantar, porque todos los musicales que en mi casa han sido doblados al castellano, pues lo hemos podido disfrutar. Entonces yo pediría siempre a los, a los directores de películas que hiciesen siempre la, la, o diese la posibilidad de que se siguiesen haciendo esos musicales también en castellano, que la verdad que sería bastante interesante. No sé si coincides conmigo. Sí, en cuanto a, a musicales peculiares que hemos visto en el cine, por ejemplo, yo me quedo con dos. Uno que es Amanece en el Inbulbo, que me parece una historia familiar muy bonita y además con unas canciones muy muy chulas del grupo de Proclimbers. Y por otra parte también me quedo con Once, que es una película deliciosa de esas pequeñas perlas que tiene una canción súper bonita y que yo lo he utilizado muchas veces como recurso en mi programa cuando se me ha quedado colgado algún colaborador, o ha habido que meterle dos minutos más o tres minutos más, siempre he aprovechado la oportunidad para meter esa canción.
0: Mira, parecer en Edimburgo, uh, yo lo explico al principio del libro, uh, es de
1: los musicales que tuve que quitar. Uh, sí. yo, yo hice una, escogí 100, porque al final tenían
0: que ser 100. Pero evidentemente hay muchos más, y lo que más me costó es escoger 100. Y al final te quedan muchos que o tú has visto o tú has vivido situaciones eh, con esos musicales que, que los quieres poner o te parece que son muy buenos. Entonces explico al principio que uno de los que dejé en el cajón, digamos fue este El amanecer en el impurdo porque es un, es un musical, es un Primero fue una obra de teatro musical, después fue una película. Uh, la película tuvo más dimensión que la obra. La obra realmente tuvo un recorrido bastante corto, uh, pero es extraordinario. Yo lo recomiendo, recomiendo. La película se puede, se puede consumir en las plataformas, diríamos, con cierta facilidad o a través de, de DVD o Blu-ray con, con facilidad y es una, una perla. Y la otra que has dicho, Once, este sí que está en el, en el, en el libro... Sí. al personaje en lo que estaban diciendo con sus palabras o de una forma distinta o si sea, había una cierta Sí. Somos muy eh, muy bastante perdurable eh, creo que en este momento ya no pero eh, o sea que es un musical es una pieza como tú has dicho una pequeña pieza de esas que, que encuentras por ahí yo recuerdo la, la vez que la primera vez que lo fui a ver eh, tú entras al teatro es sí. la obra eh, no, no no la película entras al Sí. Para, para estar, uh, ubicarme, situarme, leerme el programa de mano. ¿eh? vuelven a, a reintegrar la segunda el segundo acto, no. Es como eh, bueno, es, son esos detalles curiosos que hacen que, que recuerdes ese momento sí. en el que en el que te encontraste ahí tomando una cerveza con, no sé con, hablando con no sé quién y recuerdas y te dices Pero estoy ya en el medio de la obra y estos ya han empezado y, y te, te bajas disimuladamente sí. para
1: en el lobby y bueno, hay que decir que lo, lo bonito también la película es que deja un final abierto, que más que ser una historia romántica, es una historia de amistad que puede llegar a lo que sea pero queda en una historia de amistad y también eso es bonito porque a veces siempre, eh, ya, estamos esperando el beso final y punto, y, y, y también a veces sí. gusta un poquito ver esos finales finales abiertos mira, ya... Sí, dejan ahí sin saber exactamente qué es lo que pasa,
0: pero lo que sí que te queda es esto que tú dices, la amistad sí. ¿no? pues, al final es una historia de amistad de la mesa que la amistad es un, es un, un poder extraordinario ¿no? en las personas que al final las personas cuando te,
1: tenemos o sea que quien tiene un amigo tiene un tesoro Esto sí, ya sí. Lo, lo hemos dicho muchas veces bueno, eh, ya por último aunque estamos fuera de tiempo pero no, no te preocupes que lo ponemos teníamos una, una pregunta pactada que además que es muy curiosa que es un musical que se llama Avenue Q y que en la, por, en la puerta del musical ponía desnudos integrales de marioneta ¿No puede explicar? Sí, sí, sí. A ver, el es un musical también muy interesante
0: porque hay marionetas y lo que hay son unos, uh, unos actores uh, en, en, encima de la, de la, del escenario, creo que son siete, seis o siete, y que tienen marionetas de pie uh, más o menos grandes y que está inspirado, diríamos, en, en la lógica del barrio Sésamo. Sí. Sí. con esta lógica, pero después hay una, hay alguna escena en la que alguna marioneta pues hace algún algún efecto, diríamos, pues de sí. desnudarse. Sí. Y
1: Pues hemos disfrutado muchísimo con este fabuloso libro que yo me he leído de pe a pa en forma de contrarreloj pero lo he disfrutado muchísimo el libro en cuestión se titula 100 musicales que deberías ver de la editorial Lamat, y le damos las gracias a su autor Joan Francesc Cánovas por su maravillosa descripción y por su manera de contar los musicales y todo lo que se esconde detrás de ellos. Muchas gracias.
0: Muy agradecidos a vosotros y sobre poder hablar de musicales
2: es siempre un placer y gracias por